0: Dank sei Gott. Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gemeinde. Wir freuen uns, dass wir wieder zusammen sind, Gott anzubeten und ihm die Ehre zu geben, auf ihn zu hören. Er ist unser wunderbarer Herr. Dank sei ihm. Mein, meine Predigt heute Morgen, zieh deine Schuhe aus. Äh, komischer Titel, steht aber immerhin dreimal, glaube ich, in der Bibel. Zieh deine Schuhe aus. Ja, und darüber wollen wir uns Gedanken machen und Gott helfe uns dabei, äh, es für uns zu verstehen und nicht nur ja, so vergeistigt zu verstehen, sondern wirklich real, dass das für uns Bedeutung hat was wir da in der Bibel lesen. Das bekannteste ist ja bei der Berufung Mose. Und da schauen wir mal in 2. Mose Kapitel 3. Da steht die Geschichte ab Vers 1 und dann noch weiter. Aber wir lesen nicht die ganze Geschichte, sondern nur bis Vers 12. Mose aber hütete die Schafe Jitros seines Schwiegervaters des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Mose ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, Gott, oder er antwortete hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, »Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.« Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, »Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt.« und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaanite, Hethiter, Amoriter, Perisite, Hivite und Jebusite. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, führst. Moses sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach, ich will mit dir sein. Ja, das ist diese, die Berufung Mose. Und das Erstaunliche ist ja, wenn wir das weiterlesen, ihr könnt das ja mal selbst nachlesen in diesem zweiten Mose Kapitel 3. Da ist es ja so, dass der Mose eben dann fragt, ja wie, ich soll das machen? Und er spricht mit Gott darüber. Und wenn ich hingehe und wenn ich den Israeliten sage, Gott hat mich gesandt, die werden mir doch nicht glauben. Lies das mal alles nach. Es ist nicht so, dass Mose jetzt blindlings gehorchen sollte, sondern er hatte Zweifel. Er hatte Gedanken in seinem Kopf, worüber er nachdachte und damit sprach er, darüber sprach er mit Gott. Und und Gott sagte ihm dann das alles, alles seine Bedenken, alles das und so sandte er ihn hin. Ja, wenn man dann auf die Vorgeschichte guckt von Mose, dann wurde Mose ja zu der Zeit geboren, als Pharao dem jüdischen Volk befohlen hatte, alle neugeborenen Söhne in den Nil zu werfen. Weil das Volk der Juden immer größer wurde. So, die sollten ihre... Ihre Söhne, also die Kinder, die Jungen waren, die Buben, die sollten sie in den Nil werfen. Und da sollten sie eben sterben. So Und Moses Mutter baute ein kleines schwimmendes Kästchen, legte ihren Säugling hinein und versteckte ihn im Schilf des Nils. Die tat das, was der Pharao sagte, nur auf eine andere Art. Die nahm nicht ihren Sohn und warf ihn in den Nil, sondern hat ein Kästchen gebaut. Das steht da mit Schilf, da aus Schilf gemacht und dann Teer drunter, so dass das Kästchen schwimmen konnte. Und da hat sie den Buben, ihren Buben reingelegt, den Mose. Das war eine schlaue frau war natürlich ein bisschen riskant, aber die hat gedacht, besser so als anders. So, und dann kam ja ausgerechnet, kam da die Tochter des Pharao vorbei und hörte das Schreien des Kindes. Und dann guckt sie und dann sieht sie den Buben da schreien in dem Kästchen. Und dann sagt sie und denkt sie, ah ja, das ist eines der jüdischen Kinder. Und dann hat sie Mitleid und nimmt den Buben und zieht ihn als ihren Sohn groß. Und so wurde Mose nachher auch ja, eben im Hause des Pharao groß, obwohl er Jude war. Ja, das waren schon... Wundersame Dinge, die Gott tat. Und dann, als Mose, so als junger Mann, da mal so unterwegs war, da sah er, wie ein ägyptischer Mann einen jüdischen Mann schlug. Und da hat der Mose dahin geguckt, dorthin geguckt, ob ihn irgendjemand sieht, ist hin und hat den Ägypter totgeschlagen. Was merkt man da dran? Der Mose hatte von Anfang an ein Herz für sein Volk. Natürlich sollte er das so nicht machen, das wusste er auch selbst eigentlich ja nicht. So Und dann war noch mal Streit zwischen den Juden, den er damit erlebt da draußen auf dem Land. Und dann ging er hin und wollte den Streit schlichten. Und dann sagt einer von denen, ja, willst du uns auch umbringen wie den Ägypter, wie du das gemacht hast mit dem? Uiui. Ui. Hat er gedacht, woher weiß der denn das? Hat doch niemand gesehen. Und dann floh Mose, kam das vor Pharao, und dann kam, kam er aus seinem, floh er aus seinem Land, und dann kam er zu dem Priester im Land Midian, das war etwas östlich von Ägypten. So, und was hat er da gemacht? Da kam er hin und äh, da haben die Töchter gerade die Schafe gedrängt, auf die Herde. Und die waren schnell fertig, weil da waren noch andere Hirten Und die haben die, die Frauen die alle fortgejagt, haben erst mal ihre Schafe gedrängt. Und dann erst konnten die das tun. Und dann ging der Mose hin und hat sich da wieder eingesetzt und gesagt: So geht das nicht. Und hat diesen äh, Frauen oder jungen Frauen geholfen, sondern waren die schnell fertig mit ihrer Arbeit. Und dann blieb er dort bei diesem, äh, bei diesem Mann, bei einem Priester in Midian. Da hat er dann. Schafe gehütet. Der Königssohn hütet Schafe. Also ich weiß es nicht, ich habe hier keine Ahnung von Schafehüten, aber sag du mal, gibt es was langweiligeres als Schafehüten? Ich kann mir das kaum vorstellen. Du liebe Zeit, da sollst du da immer nur gucken, wie die da unterblöken. Da nee, nee, nee. Das hat er jahrelang gemacht. Und der, äh, der Priester in Midian, der hatte ja sieben Töchter, und da hat er sich eine da rausgesucht, also der Vater, so war das früher, und hat zu Mose gesagt: Willst du die heiraten? Ja, hat dann Mose die geheiratet, denn was der Vater da sagte, das war mehr oder weniger Befehl. Und er heiratete eine seiner sieben Töchter, mit der hat er dann zwei Söhne bekommen, und er blieb viele Jahre dort. Ich sage das mal alles so ausführlich, dass man merkt, dass mit der Berufung Mose das geschah nicht so knallaufall. So, Mose kommt aus Ägypten und kriegt da gleich eine Berufung. Da ging eine lange Zeit hin, bis Gott ihn beruft. So, und dann sieht er diesen brennenden Busch, die kennt ihr ja Geschichte sehr wahrscheinlich, und da geht er hin, schaut sich das an. Und dann sagt Gott als erstes zu ihm, ja. bleib stehen, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. So. Ich denke, der Mose, der wird sich rumgeguckt haben. Hier ist kein Tempel. hier steht noch nicht mal eine Kapelle, würden wir sagen. Alles nur Steine. Und ich, wir waren mal in der Wüste Sinai dort. Oder heute da so also das Kloster ist an dem Berg Horeb das ist ja dermaßen trostlos ja wirklich da liegen ja nur Wüste da sind Steine und ein paar Grashalme dazwischen und dann ist der Hirte mit seinen Schafen und Ziegen und die fressen dann diese kleinen Helmchen die da so rauskommen aus der, zwischen den Steinen und der Mose guckt wie das soll heiliges Land sein sag ich jetzt mal ja, wo ist denn heiliges Land? Heiliges Land ist da, wo Gott ist, wo Gott sichtbar wird, wo Gott erfahrbar wird. Geschwister Freunde, es wäre so schön, wenn das so oft in unseren und ja immer in unseren Gottesdiensten geschehen würde, dass wir merken, hier ist Gott. Hier ist heiliges Land. Hier ist die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes hat diese trostlose Wüste zu heiligem Land gemacht. Ja. Und was heißt das jetzt? Zieh deine Schuhe aus. Ja. Sehr deutlich wird es am Gleichnis vom verlorenen Sohn. Äh, dieses Gleichnis, das Jesus ja erzählt. Äh, ihr kennt ja vielleicht das Bild von Rembrandt, äh, das übrigens in Martin und ich, wir haben das mal im Original gesehen, äh, in Petersburg im Museum, da hängt das. Das ist ein riesengroßes Gebilde. Gemälde kannst, da stehen natürlich immer so viele Leute rum, das kannst du selbst gar nicht fotografieren, weil da immer so viele Leute stehen. Ja, die wollen sich das alle angucken. So, schau dir mal da hin. Was sieht man da? Der Rembrandt, der Vater und dann sein Sohn. Seht ihr, da, der, der hat Sandalen an. Und sein linker Fuß, da ist, ist die Sandalen schon, schon runter. Der liegt da daneben. Er hat eine Knicks mehr an den Füßen. Seht ihr, die sind ausgetreten, die Sandalen. Also die haben nur noch Antiquitätswert, aber sonst nicht mehr. Zerlummt, so kommt er hin. Kommt zu seinem Vater und sagt: Vater, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Dann ist ja merkwürdig, wie Rembrandt das malt. Da sind ja vier Gestalten, kann man da erkennen. Da rechts einer, der guckt da so ein bisschen von oben herab, kritisch. Dann sitzt einer, der denkt: Was ist denn da los? Der da hinten, naja, der senkt vielleicht aus, aber das habe ich ja noch nie gesehen. Also ist schon merkwürdig. Und dieser diese verlorene Sohn, er kommt zu seinem Vater zurück. Der kommt wirklich von den Schweinen zurück. All sein Hab und Gut hat er sich ja auszahlen lassen, völlig ungewöhnlich von seinem Vater. Und dann zog er fort und hat das alles, die Bibel sagt, verprasst. Hat nichts mehr gehabt. Dann war er bettelarm. Dann kam er zu einem Bürger des Landes und bei dem, der hat ihn dann eingestellt als Schweinehüter. Noch nicht immer Hirte für Schafe, sondern Hirte oder ja, soll sich um die Schweine kümmern. Wie soll ich mir vorstellen, für einen Jude. Jude der hat vielleicht noch nie einen Schwein gesehen, denn die essen ja keine Schweine, halten keine Schweine und so weiter. Und der hütet Schweine. Dann wollte er was zu essen haben. Und der Mann, der war so hartherzig und der, der hat ihm noch nicht einmal das gegeben, was er den Schweinen vorgeworfen hat. Es waren Essensreste und so weiter. Und das durfte der verlorene Sohn nicht essen. Das bekam er nicht. Und dann kam er in sich. Und dann ging er zu seinem Vater zurück. Und dann sagt er zu seinem Vater, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und sein Vater sieht das ganz anders. Der sagt sofort zieht er ein neues Gewand an, steckt ihm einen Ring an seinen Finger. Das heißt also, die Autorität wieder. Stellt euch das mal vor. Der, der verlorene Sohn kommt völlig verdreckt. So richtig vom Schweinestall kommt er da an. Und der Vater zieht ihm einen Ring wieder an den Finger, Das heißt, den Ring der Autorität, wie einen Siegelring. Wenn, wenn irgendwas schriftlich bekundet werden sollte, dann drückte man da das Siegel drauf, auf das Schriftstück. Der Vater, ja, jetzt überlege mal, hättest du das auch gemacht? Als Pädagoge, ich war ja nun Lehrer, ja, ich sage, nee, also, das kann man doch nicht machen. Da muss man erstmal abwarten, ob der sich bewährt. Kannst du nicht, wenn der da angelaufen kommt und da ein paar Sprüche macht, kannst du doch nicht gleich wieder ihn voll in, in, in seine Sohnschaft einsetzen. Schwester, überleg dir mal, so ist Gott. Wenn wir uns zu ihm wenden, dann sagt er nicht, oh ja, Jetzt will ich mal gucken. Es ist ja schön, dass er zurückkommt, dass er zu mir findet. Aber was aus ihm wird, ob ich ihm da von meinem Reich etwas vermittle, Na, das überlege ich mir noch. Das soll er sich erstmal mal bewähren. Ich brauche mich bei Gott nicht bewähren. Gott schaut bis in unser Herz hinein und er sieht, was da los ist. Und dann vertraut Gott und der Vater diesem verlorenen Sohn. Könnt ihr verstehen, dass der andere Sohn, der hat auf dem Feld gearbeitet, also der da auf dem Bild da rechts, man denkt ja, das ist vielleicht der andere Sohn oder so, der da so runterguckt. Nein, nein, das, das heißt ja, der hat auf dem Feld gearbeitet, der hört, dass da festgefeiert wird, der denkt, was ist denn hier los? Ja, dein Bruder ist zurückgekommen, dein Vater hat ein Fest gefeiert. Da wurde der andere Sohn richtig ärgerlich. Wärst du sehr wahrscheinlich auch geworden. Wär ich auch geworden. Ich sagte, Vater, was hat denn der mit dir gemacht? Der hat hier alles verprasst und, und ist auf die unterste Stufe gekommen. Und jetzt kommt er zurück. Und du feierst noch ein Fest und setzt ihn wieder ein. Und was steht da? Der andere Sohn, der auf dem Feld war und zurückgekommen war, der ging nicht hinein, um mit seinem Vater und mit seinem Sohn, und mit seinem Bruder, dessen Rückkehr zu feiern. So typisch wie wir. Aber Gott ist doch ganz, ganz anders. Ja, und dann kommt noch der, der dritte Punkt. Er zieht dem, ähm, dem verlorenen Sohn neue Schuhe an. Und was heißt, zieht ihm Schuhe an seine Füße? Das heißt, er bekommt wieder das Recht, mein Sohn zu sein. Es wird wieder so, wie es vorher war. Gottes Kind, mit Vollmachten zu sein. Gott wartet nicht, sondern Gott zieht ihm Schuhe an seine Füße. Das heißt, man setzte ihn wieder in sein Recht ein. Wenn man keine Schuhe mehr hatte, dann war man rechtlos, wenn man barfuß lief. Das war so ziemlich das Schlimmste. Und in Israel war das so, dieses mit dem Schuhe ausziehen. Wenn man das wird in der Geschichte mit der Ruth, wird das deutlich. Ich weiß nicht, manche kennen das ja für euch, von euch. Da kommt die Ruth mit ihrer Schwiegermutter zurück aus dem Moabiterland. Und ihre beiden Söhne sind gestorben. Die hatten aber noch Land in Israel. Und, äh, und dieses Land, ja, wer, wer bekam denn das jetzt? Da kam nur die Ruth zurück und die Naomi. Da war niemand da. Und dann hat irgendein Verwandter hat dann sich um das Land gekümmert. So. Und dann kam der Gedanke eben, das Land sollte man wieder haben. Das soll die Naomi haben und die Ruth sollte das haben. Aber wie konnte die das nur haben? Die musste auch verheiratet sein und ein Nachkomme der Ruth, der konnte dann dieses Land übernehmen. So war das damals in Israel. Und äh, dann, ging, dann ging man hin und äh, der Boas der sich für die Ruth interessierte, der sie auch heiraten wollte und der wusste, dann muss ich auch das Land kaufen, das der Naomi alles mal gehört hat. Und dann sagt er, ja, da ist aber noch einer, der ist in der Rangfolge vor mir. Erstmal war der dran, ist der dran, das zu, rechtlich zu erwerben oder an zweiter Stelle komme ich dann. Und dann ist er hin und hat den gefragt und dann hat er gesagt, nee, das ist mir zu viel, das Land kann ich nicht bewirtschaften und es liegt alles brach und so weiter, äh, kann ich nicht. Und dann kam noch dazu, ja selbst wenn du könntest, kannst du doch die Ruth heiraten. Dazu wärst du praktisch verpflichtet, damit für dieses Land wieder ein Nachkommen da ist. Versteht ihr? So war das israelische Denken. So und äh, hat er gesagt, nee, die Ruth will ich nicht heiraten und das Land will ich auch nicht heiraten. So was hat dann der gemacht, der Boas? Da ging er ins Tor nach Bethlehem und da saßen die Leute da am Tor und dann hat er welche zusammengerufen und gesagt, sitzt euch mal mit mir zusammen, ich habe hier was zu verhandeln. Hat er den anderen gerufen? Und hat gesagt, ich habe ihm angeboten, das Land zu kaufen und die Ruth zu heiraten. Und das will er nicht. So, was machen wir denn jetzt? Und da hat der, der darauf verzichtet, der hat seinen Schuh, mindestens einen, ausgezogen und hat dem den Boas gegeben, vor den Augen aller. Und damit wurde das dokumentiert. Also alles, was der Ruth gehört hat, das gehört jetzt dem Boas. Der Boas wird die Ruth heiraten. So, und damit ist das amtlich. Das heißt, wenn einer seine Schuhe auszieht, der das Recht hat, das Land zu kaufen, ihm steht das zu, aber er will es nicht. Vielleicht auch, weil es zu groß war oder aus irgendwelchen Gründen dann verzichtete er auf sein Recht, indem er Schuhe auszog. Versteht ihr jetzt? Wenn ich das freiwillig mache in Israel, dann bedeutet das eine ja wie eine Urkunde. Heute geht man zum Rechtsanwalt oder zum Notar und da beurkundet das. Das macht man vor mindestens sieben Zeugen. So zieht sein Schuh aus und den hat man dann für immer von dem anderen. Und das ist praktisch das Beweisstück. So, es gehört alles mir. Das bedeutet, zieh deine Schuhe aus. Verstehen wir das jetzt? Wir können sowas gar nicht nachvollziehen. Wieso das so etwas ist, aber das war damals so Sitte. Wenn man seine Schuhe auszog, dann stimmte man dem anderen zu verzichtete auf sein Recht und auf seine Rechte und er stellte sich praktisch dem anderen mit dem, wie das jetzt so vereinbart war. So und so ist das auch mit Gott. Wenn Gott zu uns sagt und zu Mose sagt: Zieh deine Schuhe aus, dann war für Mose klar: Ich soll mich und Gott erwartet von mir dass ich mich ihm ganz unterstelle. Dass ich alle meine Rechte, alle meine Vorstellungen, die ich habe, die gebe ich alle ab. Und Gott soll mich leiten. Und Gott soll für mich sorgen. Und Gott soll meine Sache in seine Hand nehmen. Das bedeutet, dass Gott sagt, zieh deine Schuhe aus. Er hätte es auch nicht machen, Braun. Und Mose gesagt, nein, das mache ich nicht. Gott lässt dem anderen da die Freiheit, das zu tun. Aber Mose machte das. Gott sagt, der Ort darauf, du stehst, ist heiliges Land. Das heißt, die Gegenwart Gottes hat jetzt diesen Boden zu einem heiligen Land gemacht. Geschwister, und wann war das? Das war während der Arbeit von Mose. Das war während er seine Schafe hütete. Da ist er nicht irgendwo sonst hingegangen, so jetzt gehe ich in den Gottesdienst und da will ich Gott begegnen, sondern Gott begegnet ihm während seiner Arbeit. Während dem Hüten seiner Schafe, da begegnet ihm Gott. Geschwister, es kann überall, wo wir sind, kann heiliges Land sein. Immer dann, wenn Gott bei uns ist. Und das ist die Frage, wollen wir unsere Rechte abgeben? Wollen wir uns Gott zur Verfügung stellen? Wollen wir praktisch unsere Schuhe ausziehen? Und sagen, so stehe ich vor dir. Herr, leite du mich von Anfang bis zum Ende. So soll das sein. Ja. So kam Gott ihm nahe und gab ihm eine neue Berufung. Und jetzt das, was er eigentlich wollte, was, was tief im Herzen des Mose ja drin war, als er damals in Ägypter tot schlug er will das Volk retten. Er will irgendwas machen. Und dann hat er was in die Hand genommen. Das war völlig verkehrt. Und dann hat er nichts mehr unternommen. Und er hat gewartet, ich weiß nicht, ob er gewartet hat, dass er nochmal eine Berufung bekommt. Aber auf einmal bekommt er eine Berufung. Und da wacht was in seinem Leben, in seinem Herzen auf. Und dann spricht er mit Gott und redet mit Gott, wenn er das Kapitel dreimal weiterliest. Das ist also höchst interessant. Gott sagt nicht einfach, also deine Fragen interessieren mich nicht, ich mir einfach. Das macht Gott nicht. Lies das mal durch. Der sagt alles Mögliche. Wenn die Israeliten mich ja nicht, gehor nicht auf mich hören, was, ja, dann ist das doch alles sinnlos. Und wenn die schon nicht hören, ja lieber Gott, meinst du, der Pharao wird dann auf mich hören? So redet er mit Gott. Und so spricht er lange mit Gott. Und doch lebt er in der Hingabe zu Gott. So, ich habe Leonie gebeten, dass sie uns mal auch erzählt. Ihr wisst ja, sie war in Innsbruck und sie ist jetzt wieder hier. Und wir freuen uns ja. Ganz, 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 ganz besonders, Leonie, dass du wieder hier bist. Und sie hat ja anderen erzählt, wie das so dazu kam und wie, wie das zu so einer Entscheidung kam. Und das habe ich sie gebeten, euch zu erzählen. Das kann sie also richtig ausführlich machen.
1: So. Danke. Ähm, genau, also ich bin ja letztes Jahr im Sommer dann... Ende des Sommers nach Innsbruck gegangen und es war ja geplant, dass ich für vier Monate dort bin und nach Weihnachten wiederkomme. Ähm, genau, es wird dann doch ein Monat länger, weil ich mich einfach voll in die Stadt verliebt habe. Das war die perfekte Stelle, auf der ich gearbeitet habe. Es war einfach eine totale Traumstelle und es hat einfach in dem Moment alles gepasst in Innsbruck. Ich habe eine wirklich tolle Gemeinde gefunden, eine tolle Kleingruppe mit den Leuten habe ich mich super verstanden und ja, <lacht> es hat wirklich alles gepasst und ich war der festen Überzeugung, ich will da bleiben und habe dann auch alles dafür getan, dass ich da bleiben kann. Ähm, die Leute auf meiner Stelle in meinem Team haben gesagt, sie wollen mich auch da behalten, sie waren sehr zufrieden, ich war sehr zufrieden und dann haben wir angefangen zu schauen, wie wir das machen können, dass ich in Innsbruck bleiben kann. Der erste Schritt war eben, dass ich noch einen Monat verlängert habe, dann erst Ende Januar jetzt zurückgekommen bin. Und ja, wir haben mit der Chefin gesprochen. Dann hieß es, ja, also du kannst ein Studium hier machen, Vollzeitstudium und als Werkstudentin wiederkommen, was in Innsbruck finanziell einfach echt schwierig ist, weil Innsbruck super teuer ist. Ähm, ja, und dann hat mich das Team voll unterstützt, eine andere Stelle in Innsbruck zu finden, bis ich wieder zurück in die Firma kommen kann und dort die Stelle frei wird. Ähm, ich habe mich also auf super super viele Stellen beworben, also ich habe wirklich viele Bewerbungen geschrieben. Dann war Weihnachten, ich war wieder da und war der Überzeugung, ich gehe nach Innsbruck nach meiner Ausbildung, habe dann auch mit ein paar Leuten hier gesprochen und das schon gesagt, dass meine Entscheidung getroffen ist, dass ich nach Innsbruck gehe und ja habe mich irgendwie dann auch hier von der Gemeinde schon mehr oder weniger verabschiedet von ein paar Leuten hier. Ähm, ja, bin dann im Januar zurückgegangen. Es hat immer noch alles echt gut gepasst und trotzdem habe ich gebetet jedes Mal, dass mir Gott doch bitte wirklich nochmal ganz fest zeigt, dass Innsbruck der Ort ist, wo er mich haben will, weil das bis dahin einfach meine Entscheidung war. Ich habe zwar dafür gebetet, aber keine richtige Antwort bekommen. Und dann habe ich an einem Morgen wieder gebetet, saß auf meinem Bett, kurz bevor ich zur Arbeit musste und habe auf einmal gehört, Leonie, bist du dir sicher, dass du nach Innsbruck möchtest? Und auf einmal habe ich richtig Panik bekommen, weil ich nicht mit ganzem Herzen sagen konnte, ja, ich will in Innsbruck sein, weil auf einmal Zweifel kamen und ich hatte einfach echt Panik, bin aufgestanden, dachte so, mm, dafür bin ich jetzt nicht bereit, das kann ich nicht. Ähm, ja, bin arbeiten gegangen, aber der Gedanke hat mich einfach nicht losgelassen. Es kam immer wieder so die Frage, bist du dir wirklich sicher? Und das war nicht so ein, ja, wenn du dir sicher bist, dann machen wir das zusammen, sondern ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das gut, meine Eltern, die mich manchmal fragen, bist du dir wirklich sicher? Und sie eigentlich nicht so überzeugt sind von meiner Idee. Aber mich trotzdem unterstützen würden. Und so ein Bist du dir sicher war das. Und von dem Moment an wurden die Zweifel immer größer. Ich habe die ersten Absagen bekommen in Innsbruck auf meine Bewerbungen. Wir hatten, die Chefin hat mit mir gesprochen, hat gesagt, Leonie, sie hat alles versucht, aber es geht einfach nicht, dass ich kommen kann. Also die Türen wurden wirklich zugemacht. Ähm, ja, und ich habe meinen Freund auch in Innsbruck kennengelernt und das war, er war natürlich auch nicht so ganz happy mit der Situation, dass ich auf einmal gesagt habe, ich gehe wahrscheinlich wieder zurück nach Deutschland. Ich habe das Gefühl, dass Innsbruck einfach nicht der Ort ist, wo Gott mich jetzt gerade haben will, dass ich da nicht so ja, Gottesreich mit mitbauen kann, nicht Gemeinde bauen kann. Und dann war ich wieder hier. Er hat mich trotzdem voll unterstützt, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und ja, dann war auch einfach wirklich der Punkt, wenn Gott das möchte, dass ich hier bin, dann wird er auch alles andere machen, dass es einfach passt. Ähm, ja, ich habe hab mich dann auch in Deutschland auf zwei Stellen beworben, nicht auf acht oder neun wie in Innsbruck und habe direkt zwei Bewerbungsgespräche bekommen, bin jetzt auch jeweils in der zweiten Runde dafür und habe einfach voll den Frieden, wieder hier zu sein. Ich freue mich jedes Mal, wieder hier zu sein und merke einfach, dass hier gerade der Ort ist, wo ich sein soll. Ich weiß noch nicht, was genau Gott vorhat, wie das alles klappt nach der Ausbildung. Aber ja, ich möchte meine Vorstellungen ablegen und sagen, ich möchte Gott gehorchen. Natürlich nicht blind, aber trotzdem seinen Weg gehen, den er vorbereitet hat auch wenn es mir im ersten Moment nicht passt. Und trotzdem merke ich einfach, wie erfüllend das auch ist, weil ich so einen Frieden gerade habe, so eine Freude habe, hier zu sein und mich einfach jedes Mal wieder freue, jeden Einzelnen hier zu sehen, hier in der Gemeinde zu sein und zu sehen, wie es weitergeht.
0: Ja, vielen Dank, Leonie, dass äh, einmal das von dir zu hören und auch dass, das hier, dass du hier bist. Also fantastisch. Ja, wir merken, das ist also nicht nur etwas, was hier so in der Bibel steht. Na ja, und da steht halt in der Bibel etwas Besonderes, sondern Gott kann auch zu uns und zu dir hier, zu dir ähm, persönlich reden. Also das heißt, dass du innerlich weißt mein Leben ist in Gottes Hand. Er wird mich führen. Er wird mich leiten. Vielleicht hast du auch schon so gewisse Gedanken, wie das alles so gehen wird. Auch so bei mir habe ich das zumindest so erlebt, dass ich da, so als ich in der, 13, in der 10. Klasse vom Gymnasium war, dass mir klar war, ich werde Abitur machen und werde ich Lehrer. So. Und, äh, und ich hatte immer, und da ich ja auf dem Gymnasium war, wo man äh, neun Jahre lang mit Latein geplagt wird und sechs Jahre mit Griechisch, äh, da liegt es ja nahe, dass man dann irgendwie Theologie und so was macht in der Richtung. Und äh, das war dann äh, war nicht der Fall, sondern ich spürte, ich soll Lehrer werden. Ich hatte damals in der Gemeinde, wo ich war. Hat mir Spaß gemacht, mit Kindern zu arbeiten. Und, ähm, und als zweiten Punkt wurde mir da eigentlich schon klar, dass mir jemand sagte, sagte der nur so beiläufig, Gott beruft nicht, oft nicht hauptamtlich, sondern Gott beruft auch, dass man einen Dienst nebenamtlich tut. Ja, und so haben wir nebenamtlich nebenher hier die Gemeinde gegründet und Gott hat das gesegnet und es hat sich so erfüllt. Das waren ganz kleine Anfänge. Ich möchte das auch eben so als mein Beispiel sagen. Gott führt und leitet so wunderbar, so dass ich dann im Nachhinein sage, es war toll, wie Gott das alles gelenkt hat. Ich, bin ja, also, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber ich bin immer gerne in die Schule gegangen. Mein Marion hat zu mir gesagt, während sechs Wochen Ferien rum waren, auch du bist doch froh, wenn du wieder in die Schule gehen kannst. Ja, nicht, weil, jetzt, weil sie mich los war von zu Hause, <lacht> sondern sie hat gemerkt, das macht mir Spaß, da gehe ich hin. und, und, und. Das machte mir keine Mühe. Und äh, das macht alles Gott, wenn wir uns ihm anvertrauen. Das ist eine tolle Sache wollen wir doch auch heute um die, um die Gegenwart Gottes bitten. Das würde ich jetzt so als Abschluss für diesen Gottesdienst auch so mir wünschen, dass Gottes Gegenwart hier unter uns ist. Ja, und dass unser Gottesdienstraum doch ein Raum ist, ja, wo es auch so ist, dass wir sagen, oder dass Gott sagen würde, zieh deine Schuhe aus. Denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Ich habe gedacht, wir sind ja immer so, wir versinnbildlichen immer alles. 99 Prozent der Beispiele sind alle versinnbildlicht. Und ich habe schon zu Maren gesagt, nee, ich will das jetzt mal konkret machen. Heute Morgen hat sie gesagt, wie, willst du dir da die Schuhe ausziehen? Ich sagt, ja, das will ich. Also ich mache das jetzt. Ich habe hab hier keine Schnürsenkel, das geht hier verhältnismäßig einfach. Bei Sandalen ginge das sehr wahrscheinlich genauso. Gut, jetzt habe ich noch Strümpfe an. Also, barfuß bin ich nicht, habe noch Strümpfe an. Nur im, im Heiligen Land haben die Leute keine Strümpfe an. Die, da ist so warm, da braucht man gar nicht Strümpfe wie bei uns. Also, dann lasse ich sie mal an. Aber, Geschwister, es ist etwas, vor Gott zu stehen und das nicht alles nur immer nur vergeistigt zu sehen, sondern zu sagen: Herr, Nimm mein Leben in deine Hand. Wollen wir das doch jetzt mal machen. Wollen wir aufstehen? Wollen wir gemeinsam beten? Wollen wir Gott suchen? Und ganz bewusst darum beten. Ich meine, wer hier das auch machen will, seine Schuhe ausziehen, kann das natürlich gerne tun. Aber ich möchte euch dazu ermutigen, dass wir nicht immer nur alles Sinnbildlich nehmen und ähm, sinnbildlich alles sehen. Geschwister, es ist tatsächlich so. Vielleicht bist du an einem Punkt, dass du nicht mehr weiter weißt. Besonders junge Leute wissen nicht. Ist vielleicht eine Freundschaft. Ich meine jetzt zwischen Jungen und Mädchen und Mädchen und Jungen, dass man dann auch sagt, ist das wirklich richtig oder ist das nur verliebt sein oder könnte das was sein, mit dem Jungen Zeitlebens zusammenzuleben oder mit dem Mädchen Zeitlebens zusammenzuleben, dass meine Frau wird oder was ist mein Beruf, wie soll das weitergehen? Vielleicht ist es auch so, dass du in Rente bist. brauchst morgens nicht mehr aufstehen und hast sehr viel Zeit. Das war ja auch, ich meine, das ist schon schön. Wenn ich mit Marion dann morgens um neun gefrühstückt habe, habe ich manches Mal zu ihr gesagt, guck mal, normal hätte ich jetzt schon wieder zwei Unterrichtsstunden gehalten. Und hier sitze ich mit meiner Frau am Kaffeetisch, vom morgens zum Frühstück. Das ist was Schönes. Wenn du Zeit hast und willst Gott etwas zur Verfügung stellen von deiner Zeit, was könnte, wie könnte Gott dich gebrauchen? Was kannst du gut? Was liegt dir? Menschen besuchen, sich um Alte kümmern, in der Kinderstunde mitarbeiten, ein Herz für Kinder haben. Was liegt dir? Was hast du schon immer gerne gemacht? Und jetzt hast du so viel Zeit. Stell dich doch Gott zur Verfügung. Also wenn du in diesem Lebensabschnitt bist. das lohnt sich so ungemein, sein Leben und seine Zukunft in Gottes Hand zu legen. Geschwister, es gibt nichts Beständigeres, als dass Gott mit uns ist. Und das wird ja immer besser. Gott erweist sich in jeder Situation unseres Lebens als der Herr des Lebens, als Herr der Not, als Herr des Leides, als Herr aller Dinge in meinem Leben. Und einmal, wenn ich nicht mehr da bin und bei ihm sein darf, dann darf ich ihn sehen, den Herrn. Da geht das ja weiter. Es gibt nichts Beständigeres, als sein Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Deswegen wollen wir beten und wollen wir so einfach vor Gott sein und ihn um seine Gegenwart bitten, wenn wir jetzt vor ihm stehen. Ja, Herr Jesus, wir haben so ein bisschen den Eindruck gewonnen, aus deinem Wort, auch aus dem, wie Leonie uns das erzählt hat, wie du leitest, wie du Antwort gibst, wie du führst. Immer vielleicht auch nicht alles auf einmal, sondern einen Schritt und dann den nächsten und da und da eine Perspektive. Herr Jesus, wir danken dir dafür. Ach, Herr Jesus, ich bitte dich um deine Gegenwart heute Morgen. Herr, ja, das ist wirklich unser Gottesdienstraum ein Ort ist, ein heiliger Ort, wo du da bist. Herr Jesus, ich bitte dich darum. Wir flehen dich an, Herr, komm du zu uns als der dreimal heilige Gott, der uns kennt, der uns liebt. Wenn nicht erst wartet, ob wir es auch gut machen ob, und ob das auch ja, ob wir die Richtigen sind. Herr, du weißt ja alles. Herr, und wenn wir zu dir kommen, dann hast du so ein Vertrauen zu uns. Herr, wir beten dich an. Wir preisen dich. Können sie jetzt einfach, wir sind jetzt vielleicht zwei, drei Minuten mal still. Und jeder kann das so vor Gott bringen. Kann für dich ein heiliger Moment sein. Der Gegenwart Gottes. Und es kann ein Anfang davon sein. Oder wie auch immer. Wollen wir so vor Gott stehen. Du kannst ihm das alles sagen. Kannst auch deine Zweifel sagen. Lasst uns einfach vor Gott stehen. Und innerlich beten unsere Herzen für ihn öffnen.